0: 节目开始前，要先向听众朋友分享一场即将在10月12号台大医院国际会议中心举办的年度盛会 ——AI 浪潮台湾创新投资年会。本次年会由创投工会携手台湾人工智能学校共同举办，邀请产业及创投专家解析 AI 浪潮下的产业发展与投资趋势，并针对5 G、智慧制造及生机医疗三大产业。由产业龙头为您聚焦 AI 导入的新商机、新未来，还有八家潜力新创将轮番上阵，带来最具创新性的应用 AI 服务。无论你是企业主或是投资人，都可以在多位产业领先者、顶尖市场专家的分享中，一探前瞻的创新与投资机会。八月三十一号以前购票，可享早鸟优惠价。报名链接请见节目下方资讯栏。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。台湾人乐善好施，每年捐款金额上看一千亿元，但如果透过线上捐款过程中的付款安全、网站稳定。金流流程甚至资料隐私都可能成为捐款者的阻碍。ON 应援科技，一个集结科技金融服务，并怀有社会关怀及社会意识，以前所未有的方式打造一站式支持者经营平台，以安全、可靠又顺畅的支付体验，为募款机构提供全方位的资源。这不仅是一个金流平台，也是一个充满创意和梦想的空间。ON 也吸引了两大明年的总统候选人的青睐，也成功获得了投资伙伴 f i n a n c i Global 的支持。而 f i n d j Global 一个致力于投资全球快速成长的早期科技新创公司，协助团队走向国际市场，建立全球强大的经济规模网络。旗下投资组合已经超过四十五间独角兽，以及一百五十家估值超过一亿美元的新创公司。所以在今天的创投节目呢，我们就很荣幸的邀请到 ON 应援科技的创办人暨执行长肖兴胜肖 A， 以及投资伙伴 f i n d j Global 台湾区的投资总监朱轩义爽。欢迎两位。Hello， 大家好。大家好。OK， 那我我想是这样，因为跟这个肖威最多的 connection 应该是我们都很关注公共议题。那我们也知道肖威从美国回来台湾之后，有经历过一场选举嘛？我们很多长辈哦、前辈都会说，这个一个人哦，你要害他，就叫他做两件事情，一个叫做去选举，另外一个就是叫,叫他去创业。那刚好肖威都符合，对不对？这个选举完之后，现在又创立了这应援科技，我们想。问说你为什么这么想不开啊
1: ？个性比较冲啦，对，他从小就是不太喜欢走传统的道路，就是我十七岁高中念一半就就出国，就去美国当小留学生，所以就是可能跟一般这个按部就班的这个好的台湾青年不太一样，对，所以常常就是呃想要做什么就就就想说去冲冲看试试看，没人做个更好就更想做，对。那那一场选举，你自己觉得学到最多的是什么？学到非常非常多，本来在选举前就是一个工程师嘛，宅宅工程师，对。那投入选举。我记得选举的第一次上台去这个李明的这个大会上面上台拿麦克风的时候手跟声音都在发抖，对，怎么样跟这个相亲自我介绍都不会，对，是,對是,是是，而且很多场合又要讲台语，那、嗯、我那时候是刚从美国回来，所以台语小时候很很很认凳，现在那个时候要重新开机一下，对，是是是是,是,是,是很多有趣的回忆，是是是，差
0: 点跟他讲说这个扣要怎么写，写完之后可以变成这个服务，<笑>发现说下面都是这个李明朋友，对，對不能够这样子的方式，对对。对对，那我们好奇问一下，就是说，你看到因为在你投资在 f o u 投资这么多公司里面，有没有像这个肖威这样子，他还跑去选举过，现在创业？那你看到这样子的一个特质的这种创办
2: 人，当下最一开始的这个感受是怎么样？其实我觉得，创办人本来就要有一点这种冲的个性、啊，就是开始做这件事情是重要的嘛。那如果是非常非常保守的，可能就连创业都不会出来了嘛。所以我觉得肖艾这种人格特质，反就是蛮适合创业的。有那时候看到这个 b a c g r o u n d 觉得、嗯、蛮特别的，而且就跟他们要做题目，其实是有帮助的嘛。对对，所以我觉得其实是蛮好的啦
0: 。大家说，很多投资人其实他在选创业家的时候，都要有一点点偏执的个性哦。他说，如果太那个太好好人这种个性的，可能不一定适合做创业家。那你觉得肖艾他应该有具有这样的很特别的一种气质，作为创办人的个性的话，特质的话？
2: 就是也是会蛮坚持自己相信的东西啦，我觉得对。那当然之前小 A 自己也在美国参与一些这个新创嘛，所以他大概知道说这个成功的新创或是失败的新创长成什么样子。是是是,是，<笑>那他都经历过那个新创可能没有那么成功的经历以后，<笑><笑>那他选举也是没有什么用，<笑>可是他还是继续想要做这些。比较创新、比较有挑战的事情，其实那就是一个很珍贵的东西嘛。是对对是是
0: ，好啊。那我想一开始我们就还是请肖威哈，刚刚是我们这样一问一答哦，请肖威先跟大家自我介绍一下，跟
1: 你们应援科技提供的服务好吗？嗯、各位听众朋友，大家好，我是那个肖先生，肖威，那是这应援科技的创办人嘛。那我这个就像主持人介绍，我是我十七岁的时候小留学生从台湾去美国，那一路经历这个大学，甚至进入物理博士班，那、嗯、後,后来一。毕业了之后到美国纽约华尔街打滚过，最后在纽约的新创圈，从这个工程师资深工程师，甚至的科技长、技术长。到这个技术共同创办人都有带过这些角色，所以说对于这个创业新创，甚至是软体新创这件事情，算是比较比较熟人，对啊，所以就是很很习惯，也很喜欢打造一些科技产品来解决自己或者身边的人的一些痛点。那我也曾经发起过非营利组织，它叫做国家宝藏，所以是一个在纽约，在美国美东的一个线上的数位开放资料库，那是储藏了很多台湾的历史文献，在美国。才看得到的历史文献，所以也就是从那个时候出发，就觉得一些自己的想法，结合技术，结合身旁一些热血的人、热心的人的帮助，那可以创造出很不一样的东西。所以，所以就意思就觉得自己身体里面就有一些新创的这个血液在流动，对啊。所以说，嗯，一八年回来台湾，那也参与选举，对那个时候的后太阳花时代的这个觉醒青年嘛，我也是其中是一个，是是是<笑>对，年纪差不多是这个这一群人呐。所以那时候被朋友揪，那也来参。于那个时候，大家很多青年参政嘛，是一个浪潮。那我也想说，这个自己的背景，这个的能力，投入政治，投入这个。我觉得也是不错，带来不错的一些突破性的，也算是一种新创。对啊，所以就是那时候在内湖南港区参选市议员，那、啊、虽然没有选上，大概差了两千多票，不过呢，那时候也进入了当时的某一个政党。对、啊，后来虽然离开了，但也想要透过科技来改造一下，不论是政党政治啊，或者是对于政党的经营。所以说，就是这些想法。那后来开了政治圈之后，重新2020年回到创业圈了，开始在思考说，嗯。之前生活经历里面，嗯，好像很多团体需要的一些技术工具都没有，所以我那个时候就创立了这个应援科技。
0: 为什么那时候会想要从美国回到台湾
1: ？呃，美国回到台湾，其实呃理由很简单，就是小孩子出生了、喔，对、啊 okay. 对，所以小孩子出生那，因为我小留学生，所以其实我我很熟悉在美国长大以及在台湾长大的不同，所以我自己心里面是很渴望。我的小孩是可以在台湾长大，所以就把他带回来。原来是这样，因为阿公阿妈都在这，家人都在这里
0: 。是一讲到小孩的时候，尚眼睛也睁大很多嘛，因为现在每天要花很多的时间，不只是在工作上，其实还有小孩要照顾。没错，没错，对不對,对？那我想也请尚跟大家自我介绍一下，跟你们翻译一句。Global 的运作好吗？
2: 好啊，我是 s h a n 那我自己是在这个台湾创投圈跟新创圈也也服务蛮多年了。是 400, 现在 f o u Global 现在我是大概在这边两年多了时间。那 f o n d Global 大家大概知道，之前叫做 f o u Startups。那我们是大概2010年从戏谷出发的一个国际创投。那我们的商业模式是结合加速器。的一个模式这样子，那我们当然就是投资跟加速。那我们是从最早期的新创开始支持。那我们在二零二一年也正式在台湾落地，之前可能也有关注台湾的一些新创，也有做一些投资。不过二零二一年我们正式在台湾成立一个团队，是那我就加入了 f o u 这样子。那我们大概这两年多来，已经在台湾投资了快四十个团队，相对都是蛮早期的啦
0: 。这个加速器跟这个放。你们之间的这个搭配关系是，有些团队你们会一开始选进来的时候就投资了而、啊、有些是可能加速完你们看也许有潜力，你们在做这个基金再进来投资这样吗
2: ？对，在台湾的话是这样子，就是说加速器对我们的投资团队其实是一个很好的一个工具嘛，你可以这样讲，因为有一些团队我们如果真的就是觉得很有信心了，那我们可能会先做投资，那我们投资完了以后，我们就希望透过加速器的一些资源。比如说海外的一些链接啊，一些这些 mentor 的资源啊，我们就希望提供给我们的团队。那有一有另外一些，就是我们在看的时候，其实还没有那么有把握的团队。那又或者是它的 stage 实在是太早太早了，早可能连产品都还没有 ready。那这时候我们呃，也有可能就是会请他们邀请他们，就是申请我们的加速器。那我们透过加速器的时候，我们也可以从旁边再多观察他们嘛。那对，那如果有一些真的觉得他后来的进展蛮好的，我们可能就会再做投资这样
0: 。这个肖毅为什么会想要加入 f i n d Global 这个 program？ 当时是什么样的原因？
2: 当初就是朋友介绍嘛，就是那个时候也是
1: 第一次听到 Five h u n d r e Startup， 然后后来变 Five h u n d r e Global。嗯，那对于这个国际的。投资机构我一直都很有兴趣，因为本来就是在美国新创圈打滚的、嗯，所以那回来台湾之后，发现有这个算是 VC 嘛，或者是一个早期投资的机构，很很有兴趣会投资早期的团队，因为其实台湾要。找早,早期投资人这件事情其实是相对困难的，通常都要找自己的亲朋好友，是是是对是是所谓的三 F。对，那其实很很少有机构型投资人会愿意投非常早期，有些甚至没有产品，甚至没有 revenue， 没有这个营收的团队。所以听到这个 Five Hundred Global， 当时就很有兴趣，然后就接触。那虽然那时候接触的时候自己也是很早期啊，但是就是先呃建立一个关系，先了解一下彼此，然后交换一下意见。嗯、对对对，所以。就是那个时候开始认识
0: 是是是，我想等下希望会分享更多，就是为什么会投 ON 应援科技嘛？那我想继续问肖威是说，你会打造这个 ON 这个一站式金流云端平台，你的切身之痛到底是什么？你看到了什么现象问题？那你觉得你有什么样？为什么是你可以来做这件事情
1: ？我的背景经历就是非常的多元嘛，就是各个领域都沾过，都,都打滚过，所以其实知道了很多领域的组织团体。他们的痛点其实蛮一致的，就是说选举好了，如果说选举要募款，然后有时候募款可能要送送一些小礼物，可能是一个毛巾或者 T 恤。我之前在做的时候，就是要兜很多很多不同的工具，什么 Google 表单啦，然后请人家汇款了之后填什么后五码啦，然后最后再要这个地址，然后最后去出货等等。因整件事情其实非常的劳民伤财，对，就是觉得说，嗯，其实可以有更好的方式做做到这一切。那尤其金流这一块又是。是这个很多很多团队的痛点，就是其实因为台湾特殊的金融法规也不特殊，就是非常严谨的金融法规，就让这个金融机构对于这个洗钱防治这件事情就是非常的严谨。那所以会变造成说，如果你今天只是卖东西，你要卖一个杯子，那你要去找金流，那是没什么太大问题的。可是今天如果你要的是捐款啊，或者是你要做一些比较非传统的这种电商交易型的。金流的话，常常你会被金流机构拒绝，因为他看不懂你在干嘛是，他觉得你风险很高，他看不懂你在干嘛，也不知道你是谁。你如果还还是早期的这个组织的话，那他觉得你的洗钱风险很高，所以很常会被拒绝。所以很常组织会发现，我怎么找不到金流可以用，或者是没有任何一家银行，没有银行，或者是甚至其他第三方支付也都。就是不太想要服务他的感觉，对啊，那我自己本身都经历过这些事情，在台湾，对，那跟我在美国创业的时候，美国的金流自由程度真的是完全是两个世界。就是我说在美国要创业要上网做什么，我大概是三十分钟内连金流跟网页全部都可以一起搞定。所以就是说这两个差异程度真的是太巨大了，所以我就觉得在台湾或许可以做一个，可能不可能到像美国那样，毕竟。法规就不同，但是能尽量就是 approach 就是接近那一种便利的程度，让任何有想法、有理念、有想要创意、有想要做一些什么事情的人，可以很快速的用一个工具把他想做的事情做到
0: 。为什么你的角色一出来，银行愿意跟你合作？就刚刚讲嘛，这么多，比如说一个公益组织或一个个人，他要去银行，可能他光这个开户，银行都不一定愿意接受。但是你有什么样的这个能力，你可以跟银行去沟通，而且他们
1: 买单。对，这、这、这也是很重要的是，是因为刚刚讲到我们是做一站式的服务，所以一站式的服务就不止，我不止处理金流这一块，我还处理了这个会员啊、商城啊，甚至连物流啊。连客服我们都一站式的处理，是，所以的意思是我跟一般的经销商不同的是，我接触的面向比较广，所以买方跟卖方都是我的客人的时候，都是跟我接触的时候，甚至连客服、连争议都第一个来找我的时候，其实我可以。处理的广度就很够，这样银行就可以很放心地说、嗯、啊，那这样子就不会有这种风险。就是银行最在意的就是风险，这一笔交易究竟风险是高还是低、嗯？那一般交易风险他们这么在乎，是因为其实如果你只处理金流的话，你只是其中的一个小部分。一般的金流商可能根本不知道买方是谁，他可能知道卖方是谁，可是他不知道是谁刷了卡，他只知道卡号。他不知道是谁刷了卡，买了什么，他也不一定知道。那当我们连我们自己的商城都有的时候，我们其实非常的清楚的知道谁买了什么，发生什么事，他拿到货了没？有争议，为什么有争议？我们怎么处理？所以，当你一切都可以在每一个步骤都可以服务到位的时候，其实金融体系就会很放心。他们说我可能不不了解这个组织在干嘛，但是应源科技就是可以。把这整件事情处理好，我不用担心，所以我觉得我们的角色是这里的，因为这个是一个蛮新态、新形态的一个金流上的概念。因为刚刚讲到有会员、好金
0: 流、物流，好或是很多这个一站式上面，其实有很多不同的服务。对，你一开始你在思考这个金流平台的时候，一站式金流平台的時候这一些服务都是包在里面的嘛？你一开始、就是、的想象就是这些，
1: 一开始想象就是这样。当然，一开始可能没有想到连物流我们都可以包，但是后来我们就是。尽量，这个很重要。客户有需求，对，突然发现就是他们有东西要卖，可是他们并没有人去寄送他。是，那我们既然帮了那么多团体的话，我们就一次把它做到位，这样。所以其实我们、嗯、对，其实一开始我在创立的时候，为了每一家银行听到政治现金，每一个都闪得远远的，我完全不想跟我合作。对，但是其实后来就是发现政治现金。并没有想象中那么可怕，是对，就是因为其实政治现金它的规定很严谨，对，所以你其实，而且公
0: 司不能亏损啊,啊，对不对？公司一亏损，这银行觉得他也倒大霉，对不对？對钱都收进来，可是他也没有办法去滴滴
1: 这些东西對，对，所以你只要照着它法规的步骤去走，合合理合法收进来的钱其实是，而且还要公布在监察院的网站上。对，没有比这个更干净的是<笑>是是，所以其实我们跟银行解释了这一切之后，然后2022年第一次上线 run 过一次之后，其实2023年就现在就非常非常的顺利。对对对，
0: 台湾几乎每年感觉都在这样，都像选举一样嘛。我想这个一定要有重要的第一成长引擎。我想政治，<笑>尤其在今年应该是一个很大的这个营收来源。<笑>那我想回来问 s h a n 是说 f i n a n c i a Global 就是这个有独角兽摇篮支撑。那其实你们在全球已经投超过 2,700 家。刚刚说2021年在台湾成立到。到现在也投了四十家嘛，希望可以分享一下你们怎么去挑这些有潜力的新创企业。哦、oh, ，那因为你们毕竟是从美国发迹的一个加速器，一个放，对不对？那你们又怎么样去协助台湾这些新创？因为台湾 market size 太小了嘛，讲白了，创投要投，铁定是你要有国际市场的眼光跟机会才会考虑嘛。所以我想大家都很关心，说，哎，你们怎么样协助这些台湾新创前进海外市场呢？
2: 我觉得先讲怎么挑好了，就是说当然还是要挑那种它的成长的这个潜力是比较高的嘛，是。那所以就是那个赛道必须是蛮明确的，而且是大家都看得到的，有量体的这样，这是第一个嘛。那当然第二个，因为我们投的相对早期，所以我们其实还是看这个核心团队或者成分会比较高一点，就是说。这个团队是不是真的有这个能力把这个产品做到国际的水准？对，那那第二个当然就是有没有这个团队有没有能力把这个产品往海外推广？怎么我们怎么协助他们这个这个到海外市场呢？其实我觉得现在很多就是可能加速器啊，或是投资人啊，或什么，他其实最简单做当然就是 connect 这些资源嘛。是。但是，但我觉得除了这个以外，其实我觉得我看到更多的是说，这个系统对有时候对于国外市场的了解程度其实并没有那么好。然后对于这个国际市场，这个软体是这个这个发展是怎么样子的？这个其实也没有那么清楚。对，那当然肖恩，因为他之前是在这个美国做过嘛，所以他很清楚说这个 SaaS 这种商业模式是是是,是,是怎么样进行的。那可是其实有很多台湾的团队在台湾做软体生意，他可能是用台湾的方式在做嘛。那可是。当他要把这个产品搬到海外的时候，他就必须有一个阵痛期，他要去改整套的产品，好，甚至就是商业模式也要改，收费模式也要改。所以这个我觉得是一个，我觉得像我们为什么用这个加速器的角色在台湾也有进行，其实这个也是蛮蛮重要的一部分
0: 。我其实想多听像分享，就是 French Global 的投资策略啦。我会这样讲是因为哈，比如说你在美国的一个这个，你讲 Y C 来來,来说嘛，对不对？他就是投多嘛，他投很多嘛，那这案子他。百分之九十都失败没有关系嘛，因为他第一家最成功的这个可能回报收益率非常非常高嘛。那第二名到第十名如果成功，大概是这个平均之上那第十一名到第一百名，假设都都落海了也没关系嘛。可是，在台湾，毕竟台湾的这个环境跟美国细股的环境可能不太一样，所以我还蛮好奇你们怎么在台湾去。挑你们要投资这些标的，你们的策略是什么？因为不太可能像细股一样，就是我我我重视的是收益率嘛，我重视的不是成功率。但是在台湾，你可能成功率跟收益率你都要兼并着一起来思考，所以我蛮好奇这部分的。
2: 我觉得这个 power low 这种投资逻辑在早期新创是不变的，是,是不管在台湾做或是在美国做都不变的。但是你刚才讲到一个重点嘛，可能是台湾投资的团队，就算你投到最好的团队，对它的成长倍数，可能跟美国的成长倍数还是有有,有落差嘛，对不对？可是相对来说，相对来说，就说台湾有个资本市场在台湾，所以它的上市贵的门槛也比较低嘛，对不对？所以。所以创造，就是说，那你也许不用真的每一家都到独角兽等级，你也可以在台湾 IPO。那有 IPO 就有流动性，你就有机会退场。所以自然而然，你的成功的出场的几率其实也不会，不见得就比美国低啊，对不对？甚至可能比美国高一点，因为你可以用比较低的估值，可是也出场了。嗯，好，但但倍数是不能比，没有错啦。哦，那但是成功率，如果以这个以我们来，我们自己也可以来看的话，我们在美国一样，我们两千七七百多个新创嘛，然后大概我觉得在退场的时候，大概会有两个 percent 变独角兽嘛。嗯。对，那那也许台湾比例没，我们有目标也是两个 percent 啊，但是就就美国除了这两 percent 以外，其他可能创造的这个收益是比例是相对低的。就美国也就是说你不是很大，你可能就是 nothing 这样子。嗯。那可是，在台湾，可是你不见得每一家都独角兽嘛，你也许有。有十 percent、二十 percent 都可以在台湾上市，对不对？那那也许这个就可以 balance 回来一些。
0: 是是是，就是说台湾可能更适合养独角仙的环境，对不对？有好多独角仙、嗯，也许你的成功率就刚刚这样讲起来，就是台湾你可能在投的策略里面成功率会比。你在美国投的成功率高一些，可是你的收益率可能会比美国还
2: 低一些。但但我觉得一定一样，你在台湾必须要把那个投资的量体做出来。如果你要做早起新创的话是，是，对。所以
0: 基本上都还是要一定要有一定的出海的量,體一定要有的量体，不然不太可能存台湾市场的。你如果你说台
2: 湾你整个放你才投五家到十家好了，<笑>那万一你刚好就是没有中那些大的，那那你可能就是赚不到那个最大的部分嘛。嗯，对不对？所以其实那个量体还是要有一。
0: 对啊，因为当时这个 Y C 投 A M B， n B 投很少嘛，就最后反而他就是有时候我们是这样哦，早期我们都说看人、看团队，但有时候这个早期你看团队的时候，你觉得他们很优秀，但他们未必是最后的赢家，没错，对不对？所以我就觉得，当我们在谈早期投资的时候，一定 revenue 不一定有啊，他 financial 这些数字也都不准啊，对不对？看人，但这个有时候就是美国有他的这个策略啦，但台湾刚刚旭阳也讲，也是不太可能错过。假设这个赛道有这三四家，也许你们都会投。当然，你们配置的比例不一定都一样，但是你会觉得至少可能会有其中一两家走的比较好
2: 。对，你的 coverage 还是要够嘛？那因为你没办法百分之百确定哪一家会起来嘛。像我们我们公司其实也也是一样，我们有投到 Canva， 那可是问题是那个也是对不对？它也是投很少，<笑>但是它<他>的它<笑>的那个 upside 就非常非常大。对，所以所以我觉得概念都是一样的。是,是，所以就说，就是说在台湾做新创，然后你跟我讲说，你整个放才投十家不到，那，是,是是那就不是超早期，那可能是,是中后期。对
0: ，我想，因为最近呢，就台湾很多人开始讨论天使投资环境啊。我想这个肖威也可以去分享一些，因为你在美国在新创公司待那么久，美国这个天使投资环境跟你回来台湾应援刚开始成立这几年，你要的钱也是 angel round 这一轮的钱嘛？你的感受，你觉得这两个不同的地方？嗯嗯，对，可以多分享一些你的实战经验。掉眼泪啊<笑>！是是是是，很想说，很想听，很
1: 想听。<笑>没有了，不是，就是两个国家的、這个这个投资人对于风险的承受度啦。对，那、嗯啊、美国是因为是一个很大的市场嘛？那。很多人或者也很多人很有钱，那他们愿意把部分的钱，其实他们只会说做 diversify diversify， 就是要做多元化嘛。所以你有一些钱放在很稳健的投资报酬率的产品，你有一些也要放在非常风险的，这是说他们多元化。那的确很很多人就愿意把钱投在很风险高风险的，尤其是早期新创。所以即使不一定是机构，就是在美国，其实你可以找到很多个人户、个人天使，他们是愿意拿一些可能就是十万美金或之类的。二十万那投在很早期很早期，就是要赌一个大的嘛，对啊，是因为你一旦中了，你就可能就比所有你的投资报酬率还要高。那台湾比较比较少会这样子，所以。当然，自己的亲朋好友不算嘛。是是是是<笑>就是如果真的是在是是是是三 F 不算，三 F 以外不算。对，所以真的有在认真看投資《真真看投资报酬率》酬里，他们有时候会以投资股票的角度来看我们。就很早很早就被问说你们 e p a 是多少？我说、啊、什么东西？对啊，什么？我就说、是、<笑>也太早了吧？<笑>对啊，我就就觉得，所以所以没有营收的时候真的很辛苦啦，就是到处转圈圈、嗯，到处碰壁。那我就觉得为什么？没有营收，就没有人愿意投，那就就会蛮挫折的，对啊，所以最后还是再找更多3 F 来投的
0: ，更多3 F。所以这个3 F 以外对对对对啊,啊，不是机构投资人，在你们目前这个整个公司股东比例也是有占一些些，是不是
1: ？有有有,有。那、啊、那
0: 一些人他为什么会想要投你们？嗯、相信你。
1: 那当然是最后产品出来了嘛，你要有产品的， okay. 那开始有有客户了，就是渐渐的就可以找比较不是三 A， 对啊，因为已经有验证的一些市场了嘛嗯嗯，对啊，甚至连金流都做出来的话，大家试试看，哦，真的可以顺利刷卡，那那就是就开始有一步一步的往上，就是说新创好玩的地方就是、就是一步一脚印嘛、嗯，那你真的往前走了，就是有成绩可以拿出来，那就可以得到更多人的认同，是是是，所以所以所以当然还是。对啊，还是很感谢三 F 早期在我们什么都没有的时候对支援我们，因为毕竟我们做金流的，其实没有办法所谓做所谓的 Lean star 了，对啊，没有办法太这个瘦身，因为金流有一定的资安规格的需求嘛，你资安不够强，银行也不会理你。嗯，没有银行就,就没有什么都没有，对啊，所以我們没办法太零，一开始一定要有一定的工程团队的技术能量，对啊，所以我们一开始资金会烧得比一般的新创还要重，是，对对对，那还好。这个有有一点点人脉了、啊，有一些些蛮支持我的三 F， 对、啊，是是,是，后来顺利走到这里。是是
0: 是对，就二零二一年，我想接续问，是二零二一年完成普耶伦嘛？那时候三千万台币嘛。那今年二月，这个旁边最重要的投资伙伴，反正就给我们对对对另投嘛，这个用 Safe 投资、嗯，大概总金额也超过了两千万、嗯。所以想请稍微。跟他进一步聊一聊，就是说，那你怎么去选择？开始有一些机构投资人，你怎么去选择这些外部投资伙伴？那你比较期待哦，你合作的投资人他可以提供给你什么样的资源，或者什么样的协助呢？嗯
1: ，我觉得像 f i v Hundred Global 这是钱进来了，可更多更重要的是这个。就不管了嘛，钱、就、进、是、来，因为很强嘛。因
0: 为像刚刚说那个太强的新创团队，钱<笑>进来，我们最好都不要管<笑>不、啊，他都做得很好。反正财报拿过来，哎、哦欸，是不是不错哦、啊？我们不是那個對啊，你你还不知道这样子，没有到那
1: 么个程度。我们还是需
2: 要，还是需要一源最重要的也
1: 不是钱了、啊，是最重要的是那个人脉进来了，就是他们就是会一直打开他们的这个所谓的这个。人脉圈，然后不断的介绍，不论是客户、啊、还是伙伴，所以是非常重要的。而且而且不只是国内的，国外的各个，这个不管是 mentor 啊，还是这个对，都有很多想到什么都可以问什问他们。上次不要想到什么事情，然后就就一直丢他们，一直烦他们。对，<笑>是是说帮我介绍这個，帮我介绍这个，然后他们全部都可以变出来。所以我觉得这个是投资人最重要的，就是而且其实我就是很在新创圈做这么久，很喜欢一个团体作战的感觉，因为其实创业是很孤。读的有什么东西都要自己来的话、嗯、是很累的，对吧？所以所以说投资这件事情，我觉得很神奇，的就是居然有一一个人或一群人给你钱之外，他还一直帮你，就是说，就是他上了你的车，然后就是就<笑><笑>对，就是把,把他把骗上这条船，<笑>对,對，<對><笑><對對><笑>
0: 这真的就是因为其实哦、喔，我们有统计过，台湾的加速器可能超过一百多个家、喔，哈，对，对不對,对？那。其实有时候有些加速器，这个其实我们都在想哦，就是说加速器它归加速，可是它终究它还是愿意投资你这个公司，那是截然不同的两个情境。对啊对啊对啊、就像你刚刚讲对对对，如果你现在只是纯粹被方安觉得加速而已，对，他可能也不太理你嘛。对
1: 对对,对,对,对,对，加
0: 速完就不太理你了嘛。但他投资你了之后不一样哦。对啊，就是对对
1: 就是有些他也一样问你
0: EPS 怎么样
1: <笑>之前就有些顾问你是要付他钱，他才会帮你。就这个方的居然说给我钱对对对对，而且还帮我，我就觉得哦，好很妙这个。感觉真好，对对对<笑>，因为因为他有占股份，对吧？对对,对，这个这是很重要，<笑>很重要
0: 。那因为刚刚你有特别讲到，就是其实我觉得 VC 可能在人脉上的资源提供这一块，当然对你们来讲，尤其像发现局这种国际性的，哦，大的加速器创投、嗯，基本上你们要走到国际，不管东南亚或美国，其实都有一定程度上他们很大的帮助那你刚才也讲，其实有时候也需要一个团队，哦，你在这个加速器这过程当中认识这么多不同的。团队也好，或加速器这边给你很多资源也好，那你说，不然很孤单嘛？嗯嗯那你创业到现在，你觉得对你来说最瓶颈的，你经历过那个，真的是可以讲，就可能是你最痛苦的。事情可能是什么、嗯？
1: 最痛苦的一定是找钱啊，因为我的找钱最痛苦。的专业就是做产品、写程式嘛、呃。后来因为有些选举经验，所以对于经营团队找人，其实我都还蛮得心应手的啦。对啊，那就是有一点社会声望、嗯，所以说找团队应该也不算难。最难的就是找钱，因为第一个我这个秀品婆嘛，所以很很难去跟他开口要钱。是是是，<笑>所以说募款这件事情一直找不到那个。切角，而且我这个人从小就觉得对钱这件事情没有看那么重要，看得重。我现在，我我我之前在美国当人家的工程师的时候，那个薪水真的是对是多少？大概是多少？就是应该八十万美金。还没有那么、啊哦，还没有到这个，但是它 high end 的嘛，啊、的大概是二三十万美金不，不错了。对，差不多就是这个， okay. 差不多就是 l a b e l 所以说我真的看重钱的话，我是不会来创业的。那我不看重钱，我怎么去说服人家投资我？所以这现在就是一直在震撼教育啊。尤其现在要面对机构型投资人、啊，你真的要一分一分算给他看，我的市场多少，我的我的这个营收多少，真的就是像什么 EPS 之类的，对吧、啊？所以。就是还在震撼教育中，但是已经有一点点、一点点的心灵。
0: 从你创业到现在，你觉得你你大概接触了多少投资人
1: 呢、啊？很多，大概对啊，应该上百位吧。就从个人三 F 天使到现在机构，就是。就是各个转换，因为我才刚上手，怎么对三 F pitch 或者对个人對天使 pitch， 我都已经算不错，我会讲。而且我去机构那是完全不一样的概念，讲的东西是完全不一样。本来是天使爱听的，机构投资人不爱听，我听不懂，所以我现在就<笑>我现在就,現在就呃从头来，好，我从头来。是，我
0: 想这个这个这个时间点打住，就是要让炫来分享一下，就是说，其实每一个创业家募资真的是很辛苦的过程。好、哦，那。从你这个投资人的角度，你可不可以给不仅是小 A 啦，好多他势必他走 start up scale up g r o w t h 这个过程中，他一定会不断对外募资哈、哦，给这些创业家一些在募资上的一些建议，希望你可以跟大家分享一些你的想法嘛。
2: 那一天那个 Pop Trail 的创办人 Andy 是,是在我们的活动，他自己讲，他说他三个月谈了一百多组，三个月一百多组投资人，而且应该都是机构的 ，OK、嗯。对，所以都在
0: 台湾吗？没有 ，Global、呃、全全球
2: 大概有可能有一部分是国外，可能一半一半。OK， 那其实你看这个密集度是很惊人的，是。对，但是这个其实就是创办人的工作之一嘛。好、哦，肖威之前是工程师，可是他现在是 CEO， 是对，所以他其实时间分配上本来就是应该 CEO 有一部分的时间就是要分配在学习如何募资啊，真的去跑啊。那当然，这个募资技巧就是也是要。其、就、实、是、一聚于精进呢、啊，你你聊了一百多个，你前面可能聊得很差，你聊到后面一定越越来越好嘛。是，然后重点是你你如果你只需要几个投资人听你就好，你不需要一百个人都投你嘛。对，所以这个板就是一个很 CEO 很重要的功课啦。那像我们投资那么多早期团队嘛。其实为什么有一个加速器？然后加速器通常结束都会带一个 demo day 嘛。是。那那个其实我们就是非常非常重视那个 demo day。那甚至说我们像我们美国的这个加速器计划，那个 demo day 我们都希望这个团队的 founder 至少到那边哦、呃、待上一两个月，就是为了准备那个 demo day， 加上跟投资人会面。是。Pitch， 你跟投资人会面不见得是 demo day 之后嘛？嗯，因为你可能可以找一些装桥进来暖身嘛，对不对？说不定
0: 在 Demo Day 已经有几个好的投资人。是啊对对
2: ，是啊，是啊，所以，所以那件事情反正是非常非常重要的。那可是我也理解說灣，就台湾像台湾大部分我们看到的这种新创的房的，有很大的比例其实是技术出身的。是那对于商业逻辑这个事情，可能就没有那么的熟悉啦。哦，虽然肖艾之前在美国工作，可是我相信他在美国的时候，大部分也是就是技术面的工作比较多嘛。其实也不是真的是有跳下去自己去。去跑木子或什么之类，对，所以我觉得这个这个有什么好建议吗？其实就是就哭一哭，哭一哭跟打枪<笑>哭一哭，还是要站起来，还是要继续嘛，<笑>还是要继续嘛，对不
0: 對,对？不然就不要创业對對對對對對。但
2: 但那那那個、那个是比如说什么 pitch deck、啊、或是你的说故事的方法，對對對这个一定要继续去精进的。为什么？因为其实美国人的技术没有比我们好多少，就是他们比较会说故事。
1: 嗯
2: ，其实真的是这样子。我们看了这么多台湾的。的团队跟海外的团队，
0: 他们比较会说故事的原因，就你的观察的或者两位你们的观察是怎么样
2: ？就就是在那个环境嘛，你在那个环境你，你听到很多，你听到很多好故事，嗯、你就讲得出好故事嘛。OK， 对吧？对对啊，环境。那個、境那个因为是,是那是当然因为那个是个大市场，对不对？你那个人也比较多嘛，所以你只要讲了一个故事，只要有人听得懂，你就可能拿到资金嘛。可是台湾。台湾是两端人都可能没有听过这么多不同的故事嘛？对，投资人端可能他说什么做什么什么 NPO 的生意，<笑>啊、<笑>还是做,做公益团体的生意，對對對做政治中的生意。對對對呃、那我们先远离一下，对对,對，<笑>对不對,对？那那所以所以台湾是创办人可能讲的故事没有办法这个把这个说的很动人，嗯、那投资人也不一定听得懂这种没有 EPS 的故事，对不對,对？所以我觉得是为什么人家讲说戏骨很难被复制嘛？好、嗯。哦那台湾，我觉得台湾跟十年前比起来已经进步很多很多了，哦、尤其这两年你可以看那个天使投资的机构、啊、的氛围啊、哦，真的是是蛮蓬勃发展的，是、嗯、
0: 是是，对对,對，然后再
2: 加上政府也大力支持嘛，有天使投资嘛，對
0: 對對,對,對,對,对对对所以
2: 我觉得其实已经不能讲说在台湾现在这个时间点找不到这么早期的资金了，找不到应该是你自己还有一些事情没有做得很好，嗯、台湾现在。更缺的可能是 A 轮接近 A 轮的这种资金，要
0: 出海的时候的这个重要时刻，那大家可能觉得你还
2: 没有出海嘛？那你为什么可以募这个量体的资金？嗯，可是你没有这个量体的资金，你好像又很难出海。对，所以我觉得现在台湾又面临跟十年前、跟过去十年可能不一样的困境。以前是早期的资金匮乏，
0: 对对对对对对然后这几年好像慢慢是整个环境补对对对对对补起来。可是的确，就在 A 轮以后，你必须你在台湾你站稳，可能台湾第一，可是。这个东西对你来说只是第一
2: 步嘛？对，因为台湾会投 A 轮资金的投资机构，我,我们大概两只手可以数得完吧
1: 。以<笑>及晚期的投资蛮多的、啊，对，很多金控什么的，他们都都会投 Pre-IPO 这个。对对对对，那其实。三 F 越来越多，所以其实早期也不缺，的确真的就是早跟这中间 A 轮这一块其实有一点断层、嗯。对，那其实刚听到有一个文化上的差异啊，就是其实我上次跟某一个机构投资人 pitch， 那我当然是一开始是用中文 pitch 嘛，后来跟他们国外的老板用英文在 pitch 时，我发现我两次讲不一样，<笑>就是态度也都不一样，因为我讲英文的时候会非常有自信的，对，然后就是呃讲<笑>中文的时候就会比较低调。我不知道这是就文化教育上就是。讲中文的时候，对会對講会讲讲华语的时候，就觉得
0: 这个是符合这个文化族群。对,
1: 對不要讲太多，不要不要好，不太夸张，不要太夸张。<笑><笑>那英文人就会很自然就，嗯，对，就很就觉得好妙。然后对对，有些人
0: 是自信，然后从小在国外出生，所以他讲讲华语没讲那么好，所以回来台湾讲就有点比较
1: 對,对对。但但其实在，在在投资这种专业的术语上，我说不定英文会比较好，我不确定啦。但是就是说，真的是比较有自信，也可能是我在国外行商圈待久，我知道用英文去 pitch 的方式，怎么样讲故事的方式？那在台湾是比较欠缺这个，边的训练，对,對,對嗯，嗯，如果对台湾的 VC
0: 讲用英文 pitch 的话，大概<笑>大概好。<笑><笑>那我想请 Sean、喔、就继续分享一下，就是你们是你是什么契机接触到肖威他们那？哦、oh, ，我们觉得我们这个创投的节目还是很关键的问题哦。你怎么样考量跟一些原因，你们决定投资应援科技？
2: 第一次接触应该是两年多以前了，那时候也是透过我们另外一个团队的创办人介绍的。所以第一个就是说介绍的这个关系是可信度比较高的，嗯，所以当然我们就一开始就会比较认真的来来看这个这个题目这样子。对，那可是那时候其实肖安他们团队还蛮早期的，对，所以人也不多，然后在借在在内湖吧，就是一个小办公室，对，所以那时候连产品还没有正式 launch， 所以其实非常非常早，嗯、是，但所以那时候我们也没有办法那个时间点就就投资。那当然，部分原因是因为他之前已经募了一轮嘛，那时候募了一轮，然后那个那个时候的估值其实是稍微比我们预期的高一点的，保守的，他保守的说，预、嗯、期的高高一,對對對高,一<笑>高一些，高一些，没有，啊，就是因为产品还没有出来，你很难去、嗯、去做判断嘛。对、嗯，所以，但是我们，但是我,我就我们就有继续保持一些联络啦。后来他在产品推出以后，其实陆续就一直 update 状况给我们、嗯哼哼，所以其实我也知道他的产品其实有有起来。哦，那。尤其是这个这个，你也知道，就是针对选,选举啊这些，这个产品其实是有周期性的，会量体就会跟着起来这样子。所以那这个当然是两面刃啊，我觉得是有人不喜欢，因为有人觉得可能是选举完了，你是不是就没了？好、哦，可是你站在另外一个角度想说，它反正就是个周期性，在台湾，然后它只要把这个市场，因为目前这个市场的数位化这件事情做的比较慢一点。那他有可能是在这个领域的领先的的新创，是，好，那他是不是有可能把这个市场完全的吃下来？好，那然后我们再去看说，那这个领域它的这个市场的规模的份额够不够多？那当然，它它不只只有这个领域嘛，它还有几个几个几个不同的 vertical 的领域，是包含这些艺文活动啊，然后包含这些公益、啊、的啊,大港開啊，对对对，对。所以不管有好几个 vertical， 我我们去看了以后，就是说，就是第一个这个几个领域的确都是数位转型比较慢一点的领域，嗯、有没有门槛？其实也有，因为像它的这个这个这个 compliance 就是。这个法规面的的问题，不管是捐献或者是选举，其实都法法规面的一个城墙在。所以他只要在这个领域可以走得比较前面，然后而且小艾之前跟治安界也蛮密切的，对不对？关系蛮密切的，所以他在比如这个产品的时候也考虑很多的治安的问题。是那如果你就又去看现在台湾的金流 solution， 好像它有一些独特性、嗯，然后也有机会取代掉一些比较传统的金流公司，嗯，好，所以这个。这个台湾的市场在金流这一块又又看起来是够大的，嗯，好、哦，所以这个是我们那时候做决定的其中一个点好、啊哦，那当然出海这,这一块的话，我们评估是说，其实光这几个比较特别的领域，在美国其实也是 unique 的，好、哦，它也是有可能在这个几个特别的领域往往海外去走的。好、哦，那当然这个需要比较长的时间，不过台湾市场就够大了。然后如果你有更好的 upside 在海外，嗯。那我觉得这个案子就是值得我们去关注的案子、嗯，嗯嗯，对，所以后来陆续看到他的 traction 真的拉上来了，所以我们其其实，在去年底的时候吧，就就跟他谈，开始开始谈一些 turn 啊，说怎么怎么做投资这样子，嗯、所以。去年底，后来就今年初就完,完成了这个这个轮
0: ，所以听起来，刚刚整个市场的量体，对不对？光在台湾其实做金流这个服务，而且资安又是消 A 本身一直在琢磨的，对，好、哦，所以这个金流又搭配资安本身，那他又有一些不同过过往这么多不同的经验，政治圈的经验，新创的经验，所以其实对很多东西的。产业的痛点，他也都蛮了解的，掌握度其实很高,、啊、度很高，掌握度很高，掌握度很高、啊。回到这个肖威这个人呢，当时怎么评估这个人？有跟他去喝个酒嘛，还是吃个饭嘛、啊，<笑>对不对？因为我最近听说哦，就是说有有人研究那个这个天使投资的这个一个一个 step， 有一个 step 是大家要很 sox c 的场合， okay. 他要真的看到他的这个。真实的样貌，对不对？我很好奇，就是说这个团队，你们在评估的时候，你们看这个团队这个人
2: ，我觉得，我觉得每个投资人的 style 不太一样。<笑>我我我大概不是用喝酒的方式啦，<笑>是是是我。我我我通常就是会，因为那时候我第一次见面，后来没有投嘛。对。但我就会很直白跟他讲，我觉得你的问题在哪。那有些人就听得不开心，就不聊我了。<笑>但像肖，其实是他就是工程师性格，他可能有时候不能不一定也可以理解我在我来说什么。或者是说，哎、欸，可能不见得觉得他觉得他的方向是对的，可是不管怎么样，他就是就继续做嘛。然后，但他会做做到某些事情，他就会再回来沟通。嗯，哦，我觉得这种特质，我就觉得还还还不错啦。就是说、嗯、虽然他不是说你一说的时候他就，我觉得那种有有的是说啊，你一说什么，他们就说对对对对，那种这种的 Founder 可能也不也不见得就是、嗯、就是很好的，对不对？因为他可能只是虚应一下嗯，嗯，对不对？可是回去。其实他还是走他的方向，是。我觉得最好的创办人应该是说，他听了很多很多不同的意见以后，他自己去消化，然后消化了会有自己一套做法。嗯，可是他又可以回去再跟投资人解释为什么他是这样做。好，我觉得这是对我来说最。这个最珍贵，就是创办人最珍贵的一部分
0: 。这个很好的评价啊，小 A。我好奇是说，从你们两年多前嘛，二零二一那时候认识到现在，已经进到投资的关系嘛，中间又经过这个加速器的 program， 对不对？是加速器的 program 结束之后 f i n a 才投应援吗
2: ？没有什么，其实是他参加之前期就投了。对对对对对对，前两年我没有请他参加，因为可能他自己没有报啦。对。
0: <笑>嗯、就是因为你讲的那些有点重，<笑>那些话有点重，他还在消化中。<笑>他消化,中消化完之后，他说
2: 、啊啊、<笑><笑>没有，因为我们我们加速器吧，就是针对就是说，已经可能想要往海外去探索市场的团队为主了、嗯。对，那那他前两年可能就是在台湾想要先站稳一点。嗯，哦，那的确去年一开始，他台湾陆续就一直拉起来。那所以我觉得，哎、欸，好像但我们也不希望团队太晚开始探索国外市场。嗯。嗯通常我觉得差不多了，那我就觉得说，那他好像也适合参加 program。我们去年底就做了一个投资嘛，然后今年就请他来参加。Oh, 现在是
0: 当红。现在这一届 ING 对不对
1: ？呃，对对对，这一届没错
2: 。那
0: 就好奇说，从你们认识到现在哈、哦，有没有发生过就真实的新生？有没有就是有没有让你们比较印象深刻的互动，或是有一些激烈的讨论啊、沟通啊、意见不合啊，对不对？嗯、我们不喜欢听台面上那种风花雪月，对不对？这真实的嘛。对不对？嗯，的声音有没有？
2: 好，我先讲好了<笑>好，勇敢的讲，对不对？我记得他一开始来 Pitch， 全部都在讲他那个要做公益团体的部分，然后,<笑>然后做 SaaS。嗯，他那时候其实虽然那时候可能金牛也在考虑，可是出来讲全部都讲 SaaS。嗯，不是讲说你是一站式金牛平台这样的的方向。那我就觉得说这个题目，如果你这样去包装它的时候。你去面对投资人的时候，其实是没什么感觉的。所以我记得我那有一阵子啊，我就一直在跟他讨论说，哎、欸，你是不是应该要把整个方向不不见得要改你做的做做的产品，但是你的方向是可以调整一下，就是说你对外来说是说先讲这个一站式的金流平台。你是用金流带那些 SaaS 的产品，而不是用 SaaS 去带金流的产品、嗯哼哼。这只是说故事的方式，跟你业务推广的的先后顺序的改变。然后创投也比较会觉得比较兴奋，因为是金融科技嘛，是对吧？所以所以这个这个当然是我们那这个应该是我们已经投完投了以后，我就跟他一直在沟通，因为他开始想要募下一轮比较大的资金嘛。那还要到处去 pitch 那。那那那我刚好因为之前也在台湾的。蛮呃，创投服务过嘛，是是是,是，所以我也知道说非常有名的创投，大家、哦啊、大家会比较听到什么东西会比较有兴趣，所以那时候花了一些时间跟他家聊，那有时候他比较一开始可能比较。比较比较不知道我在讲什么<笑>，<笑>可能你觉得我要改
0: 的东西，其实<笑>你可能要用英文跟他讲，
1: 可能对啊
0: 。對<笑>你讲有些东西，因为他一讲回回到<笑>回到中文的时候，就有些东西听起来似有非有，<笑>听起来好像是重要又不重要。
2: <笑>然后然后我就说，那时候我也讲说，那因为这个选举是可以赚到钱，可是大家听到可能会会怕你有色彩或什么之类、嗯嗯，你要把这个色彩的东西降降的更低一点。是，好、哦，那这个这个当然就是做生意的方法嘛。所以，不过后来他他现在，我觉得他他他也理解了，他现在也在跟很多投资人谈嘛。然后现在他也把这个这个变成一站式这个这个金流金流这个平台。对对，那那事实上他这几个月就开始，嗯，做的真的真的蛮好的。对，所以是是啊？我我的角度是这样，一开始不是不
1: 听像的是金流这件事情，<笑>其实台湾。早一开始我创立的时候是能说不能讲的，因为其实金牛有点半特许制的，就是说其实我到后期，我到上线之前，我还不确定我到底有金牛没金牛，就银行要说 yes 我才能够嘛、嗯，就是我真的在上线前一刻都还不不一定有这个东西，就是说就是那个是非常的那个很不确定的，对啊，因为治安嘛，還要看你的治安，再看你的风险，看你就是的法规、嗯，尤其现在。诈骗那么严重對，对，所以就是说打打的更严，所以其实那我们就是一步一步把我们治安做好，把我们的系统做好，把我们跟银行的关系做好，就是说做出成绩了之后，终于可以讲了。对啊，啊、对啊，我们二零二二年一整年服务了超过三百个候选人，从议员、市长到乡长、里长、市民代表，然后有离岛、澎湖、金门、马祖，是对，就是说真的做出来之后，我才可以说哦。其实我比较喜
0: 欢县市首长选举，因为议员出来的比较。<笑>多
2: <笑>量体比较多，对不对？量体比较多，对，所以其他去年就在收钱了，但是他一直到今年才开始比较敢讲。就是确定
1: 这整件事情，确定是可以做的啊！就是说，决定我真的做到了、啊，对啊，因为、嗯、不然之前没有人做
2: 过这件事情啊，之前，对,對，啊、以这就就比较工程师性格一点啊。对对对对对,對，就是要把它做完，有一个成果，你才敢讲。对、啊，啊、的对。一般
0: 大家都说你这个碰轰、啊啊、碰
1: 轰的，可是在美国常常是先讲，对对对，哎对、欸，很重要，对，这个是完全差，我们我们没有办法，就是跟他讲说
0: 一口好故事嘛。对对对，我一口好故事里面绝对都串，可能他在两年前他就已经讲这个故事，肖恩是到今年才比较敢跟投资。只能说、啊、实际上我们执行的成果，對
1: 對,對,對,啊、對,对对，我常常都是嫌这样落后一大步。<笑>但是有我，我开始讲了之后，我就是真的做到有成绩了嘛，对啊，所以我觉得这样开始窄了，对啊，我覺得<笑>他这样比较
0: ，他这样他这样比较不会被投资人比较不会砍那么多估值嘛，对不对
2: ？希望，就、嗯、没對對對對對就是如果某个程度上，对不對,对？如
0: 果是这种个性，那这个，所以刚刚那个算是说在。啊、想法上，刚刚讲金牛，你对金牛的理解，所以炫他虽然讲了一些，哦，但你对金牛也有一些些你的考量跟顾虑。哦，那除了这个之外，你们还有什么可能发展上公司发展上啊，曾经有过一些什么样的讨论吗？激烈讨论
1: 、哦？激烈讨论是不会激烈的、啊，因为其实我们看法都还蛮一致的，因为就是 Five Hundred 这个国际的创投，那我之前其实比较多的创业经验都是在美国嘛，对、啊嗯，所以其实。想法上比较一致，就他常常就是说要及早准备出海，因、欸、为出海这件事情对我来说可能不是什么大事，因为我本来就是以国际的思维的想着整件事情，我本来就不是。他从海外回来的，对，我是从海外。我觉得现现在比较大
2: 声一点應，应该是那到底要去哪里？对啦对,對,對啦，第一步要去哪里？嗯、这个这个这个也还在持续是讨论中嘛？哈，对，这个、這個、这个也是我
0: 下一个想问夏威的，就是说接下来你们在产品的服务嘛，这是一块、嗯；第二个市场出海的拓展，嗯，这两块。能不能多分享一些你们接下来的这个 next milestone， 你们的想法？
1: OK，OK， okay, okay. 是那产品上面，因为其实我们在市场已经算得到验证了，就是的确是有很强大的这个需求，对于我们这种之前可能没看过的一种整合式的金流产品，对啊，那就是尽量的就继续的拓展，就是向下扎根，因为我们有很多不同的 vertical， 就刚刚讲过一些，但我们现在其实也进入了像是教育产业啊，或者是娱乐产业啊，甚至是宗教产业啊，所以其实很多很多产业，甚至有很多这种职业工会啊，各个大大小小的工会。就是都都靠我们来收会费年费，所以说其实而且很多很多客户就是把我们拿去用了，我们之前没想到的事情，就有有一件，比如说<笑>有一间咖啡厅，他们咖啡是不用钱，他们是一个纯代用咖啡的概念。所以是你捐他，你去那边喝，你都喝不用钱，但是你就是捐，让下一个人也喝不用钱。大家透过我们系统来做这整件事情，对啊，所以就是、哦、我们从来没想过大、那、家、個，所以就是,是这就是新创啊，这也是我想要的。我打造一个工具，那大家想要怎么用你就怎么用，我就支持你，我就应援你去做你也想做到的事情。果然叫应援科技耶、欸，对对对，所以。對<笑>别有巧思、欸，没错，没错，对啊，所以就是很多不同的 use case 嘛，很多不同的用法，很多不同的产业的，所以现在就是继续向下扎根，除了有第一个、第二个、第二十个、第一百个，对啊。嗯、所以我们现在有开始有国立大学跟我们签约合作了嘛？第第一间，希望有第三间、第五间、二十间，收学校的学杂费吗？呃，不是，是校友的校友、哦、捐,款捐款，对啊， okay. 好对对对，校级、就是、国内的、海外的校友。捐款，国立大学的话很多嘛，对啊，所以就是继续向拓展市场，公占市市占率。那海外的话，我们就是看各个不同的市场。当然，我自己的半个主场可能是美国嘛，那美国就是大，但是竞争者多。那其实我们对日本市场很有兴趣。那东南亚也是一个市场，所以就是不断的在评估，那也都一直有跟对方去。的这个 mentor， 他们在每个市场都有很多的这个
0: 。现在是还在评估阶段，还是已经比较有一个明朗一点点，说第一站的海外市场可能在哪里？那为什么选那个市场
1: ？我们是 SaaS 服务嘛，所以其实我们已经有一些不同市场的客户了。我们有的在波兰，有的在美国，有的在日本，所以已经透透过我们其实已经很多不同。但这是确实要去那个市场做深度的经营，我们就是还是不断的看每个。不然法，因为我们这个其实有一部分的法尊科技的元素在里面，所以每个市场的法规会跟我们至关重大。所以说，这个也是很重要需要研究的部分
0: 。其实这一两年，也许在台湾不同的这个 vertical 的产业嘛，刚刚又又说，你看娱乐、教育、宗教，对不对？感觉在台湾其实还有很多东西可以努力很多东西可以做对。对，那出海必然每个每个市场每个国家，这个又牵扯到金流法规、治安的东西，可能他相信下会复杂很多嘛对。对，所以也许这个也是。你们觉得短暂的时间，其实要把台湾做得更稳一点
1: 。我觉得应该是
0: 这样，而且那个成长引擎、就是、revenue 的这个 structure 应该会比较可更可观一点。對對對對我刚刚听到宗
1: 教，我就流口水了吧？对不对？对对对，<笑>就是各个不同的这个领域，对啊，都是,是都很重要
0: 。我想回来问是，像是作为投资人的角色哈，这个，请你分享你投资成功跟这个失败的一个案例，好吧？那可以说说这个成功跟失败的这个案例。的原因呃，为何嘛？对，那你们看，你看了这么多新创团队哦，你觉得这个创办人哪些你看到其实常犯的错误，其实可以稍微避免的？这也是可以给很多创业家一些想法。所以分享一下这个投资成功最让你骄傲的，还有这个曾经投资失败
2: 的案例。成功的话，就是举最近我们去年出场的一个案子嘛。好，我们是二一年投的，然后去年它就被并购掉了。哦，就是这个赛巴博嘛，嗯，大家都、嗯嗯、大概听新创圈，大家都听过，对对。那这个投资成功，当然就是说，因为他们呃出来出做这个数位资产的一些工具嘛，对。那这个当然就是在怎么样趋势上很明确的趋势上的的团队。那他这个 founder 又是一个非常非常有这个有经验的团队，哦，不管之之前在自然圈。哦，或者是在 crypto 的这个领域，其实都有一些，呃，都蛮资深的，应该这样讲。对，所以其实这个我们常说评估一个团团队就是三个事情嘛，第一个是、呃、市场性，然后再来团队，然后再来是他的产品或者是这个已经做到了 traction， 这这几个面向去评估这个投资案嘛。当然，这个团队就评估起来就是没有什么太大问题啦。就是就是可以很放心的投投资他们，然后你睡了，投了之后就不用
0: 管的这一种
2: <笑>这一类。对，而且他们因为你知道，就是在前两年，大家很多做这种呃 crypto 的创办人，其实他们后来是去去发币啊，或者什么之类，做一些比较特别的操作嘛。是，哦，那当然不是不好，只是说那这个团队就是很扎实，他们就是只想要把这个工具做好，所以他们也没有涉及那一块。对，所以最后的话，他们在去年就被这个 Circle， 就是美国的一个。这个很大型的这个新独角兽的新创给收购掉了，对、嗯，那这个当然也是超乎我们的预期啦，哈，没有想到那么快，大概還投资了一年的时间就被收购了，对，而且收购金额还蛮高的，这应该那个都是公开数字，对对对 ，SEC 好像有公告吧，对，就一点九亿美金这样，所以是这个是蛮超乎我们预期的啦。那这个这个告诉我们什么？成功这种就是。趋势还是很重要的然后第二个是速度很重要然后团队当然就是我们选择的原因嘛，哦，是，所以所以这个大概是这样子，好、哦、比较成功的一个 case。那要讲失败的话，其实因为我们现在这个方觉这几年才抽两年多嘛，四十个团队，對,对对，所以其实我我不要讲哪一个，没有我们其实我们觉得大家都还是还是有很蛮有好机会了，是，哦，那不过我我自己。综看起来，就是说，如果在台湾做新创，比较常见的失败的原因，可能我觉得还是速度不够快。你烧掉钱的速度比你把产品这个推到市场，然后成功拿到这个我们叫 product market fit 的速度还还慢，那你你可能把钱烧掉，你就倒掉了。那这种是比较常看到失败的 case 啊。那这个当然就是有有一些就是创办人可能是求好心切，他可能会太晚把产品推到市场上去，也就是他花了很长很长时间在 build 一个产品。好，那可是以我们这种做软体新创，就是刚才讲到的 MVP 的概念嘛，应该是及早把产品推到市场上去，然后去用市场的力量跟 feedback 去改善你的产品，快速的做很多的这个迭代。好 ，iteration， 然后去去改进产品，然后最终就是会呃会中一个市场的面向这样子，嗯，好，所以方法就是大家都知道，可是真的可以执行的很好的，在台湾其实是还没有那么多了，对，所以所以我们比较常看到的失败的案例，大概都是大部分都是这种 case，、嗯
0: 、但小魏他是工程师背景，他觉得要把产品做到一个一定的样子之后，他才要让去出去。
2: 我对早期是这样，早期是这样，慢慢下在<笑>不不过他他他刚才讲他是个特例啊，因为他是金牛，就他做金牛，他很多东西对，而且而且我觉得他他的特例是因为金牛已经有很多 player 在在线上了，可是你像像,像如果去回去看 Stripe 当年好了，他可能也是两几个工程师就把很快就把第一版的这个收费的产品推上去了，他可能也没有花那么多时间 build 到很完整才出，可是那是因为他的时间时空环境啊。那个时候就是没有一个这么简单好用的<笑>收费工具，所以我觉得使用环境也是不太一样这样子
0: 。我想最后就是，稍微你这个经历创业这个心路历程哦、喔，你会给想创业的这些工程背景的理工背景的人什么建议？那我想，徐阳当然看了那么多创业家嘛。也可以给一些创业家，给这些创业家一些建议，那会是什么呢？嗯嗯
1: 嗯，我这边我看台湾的理工背景，尤其是工程师、软体工程师比较少啦，比较少投入创业，因为其实薪水都蛮高的，所以那个机会成本太高。可是
0: 换言之，出来创业的人通常也是 background， 可能也是理工背
1: 景。对对，大多数、啊、嘛，因为 start 嘛，总是好像你
0: 要先有技术底，你有办法去弄出一个服务，才有办法去找他 cofounder 嘛
1: 。對,对对，但是以软体工程师来讲，我看大部分还是比较喜欢待在对、啊、一个团队，那真的是出来创的，对啊，所以其实会会希望大家多多，尤其尤其是年轻的时候，多多做一点有风险的事情，对啊，就是说可能。小孩出生了，可能就不要冒太大风险了。但是小孩出，生，小孩出生前，尽<笑>量有风险就去闯一下，去去做一做做一票大的，对吧、啊？看看，因为其实软体就是很适合赌一把的嘛。因为软体其实没什么成本嘛，对吧、啊？尤其是你只要不要做金流的话，你真的是一个人，大概就可以做一个 MVP 出来。你就去市场上验证一轮，不行你再做下一个，说不定一两年内都可以试过三三五个想法。对啊，那其中中了一个，那就中了。对我是我觉得这是，这是我在。美国这几年就是一直打滚在创业圈打滚的一个体验，就是嗯，因为我之前也都是给人家请嘛，就拿了不错的薪水。那后来就渐渐自己跳出来，就觉得磨练了一身功夫了之后，自己脑中想要那个产品渐渐可以做出来了之后，我就想要自己做，就想说赌赌看。那当然是因为之前他的薪水不错，所以有有一些存存存款。是是是是,<笑>、就是，就是这是建议大家就是尽量。所以有小孩的时
0: 候，嗯、因为之前有一些累积的不错的存款對，现在可以烧一下，可以烧一下小孩的配置啊，冲。业的配置啊，对对对
1: ,对，所以就是觉得台湾人比较不喜欢冒险，就是风险承受度比较低。那我觉得其实现在应该渐渐的，大家不像我们父子辈那一代嘛，就是比较物质比较缺乏，会比较怕没有饭吃或者是战乱什么。现在就是可以大家想想，就是做一些比较开创的事情，因为这样子我们这社会才会有。更好的产品嘛，因为大家如果只是想做这种传统的中小企业的老板，这种对吧、啊，永远只是看营收啊、损益两品啊，那不会去做这种冒风险，想要做这种超厉害的产品，去拿募资把它做到最厉害，这那那这样子，我们台湾人能用到的。科技工具永远要用国外的嘛，因为用国外才有厉害的呢。那台湾人自己做的呢？所以我觉得是期待工程师们可以是，<笑>對對對對这是
0: 很棒的一个收尾，就 s t o p 的精神嘛。对对，對你要做，你就要做全世界前几名嘛，做第一名嘛。
1: 对对对,對，不對,对，不是
0: 这个小情小爱结束。对对对,對,對,對，我對,對,對,對,对我想这是新创
2: 的精神。上，嗯，我觉得如果想创业的建议哦，就是还是那个选题的部分啊。我觉得题目还是要想得够够大，这但但这个要选得够大，就是你眼界也要够嘛。哦，你可能要多看一下国外现在都在做什么，然后从你的生活就是产业经验啊，我觉得产业经验其实蛮重要，因为你去看，但土 C 的题目也是可以，只是说土 C 的题目如果一个台湾的新创要做到全世界的规模，好像是目前感觉起来是非常非常困难了、啊。哦，那但是如果是某个。独特的产业的题目，我觉得这个 B to B 这种产业，我觉得其实机会真的真的是很多啊。可能就是站在产业的角度，然后就是把这个眼光放大一点，想题目尽量想大一点，再回来拆解說，说那你怎么一步一步做到那个方向？好，我觉得我觉得这个是给的建议吧，哈。因为有些人想到一个小功能就开始做了，可是其实那小功能真的要怎么延伸如果还没有想清楚的时候，其实是。也不一定容易发展下去了。嗯哼哼，对，了解了解。那稍微现在积极的在市场上
0: 继续募资，下一个阶段、欸。
1: 欸对对对对，积极在募资当中。我当然
0: 给肖威最大的祝福，这个应援科技，<笑>对不对？现在这个这个 Vertical 各行各业都可以用这样的一站式这个金流的平台。那我讲今天这个非常感谢肖威跟旭亮来我们的节目。对啊，那我希望说借由这一集，大家也可以多认识这个应援科技，更认识 f o n d u r Global 这么有名的国际加速器跟创投。好，那感谢所有这个创创投发烧友的收听。那我们下集再见，拜拜，拜拜。